0: <gak> אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: נחזיר את הזהות היהודית והגאווה הלאומית. זו הייתה בעצם הסיסמה של מפלגות הימין בקמפיין הבחירות שלהן.
2: זה מאבק בין היהדות, לדעתי, לבין האנשים שבעצם רוצים מדינת כל עמדותיה, לא רוצים שיהיה פה. שיהיה פה היהדות במדינת ישראל.
1: גם המתמודדים בליכוד, מפלגה לאומית ליברלית, דיברו על כך שהממשלה היוצאת מחקה את הזהות היהודית. אם ניזכר, ממשלת בנט-לפיד התחילה להתפרק בגלל החמץ, הכנסת חמץ לבתי החולים.
0: שר במדינת ישראל, בתוך קואליציה כמו שלנו, לצערי, אומר להכניס חמץ מעבר לכך שזה פגיעה אישית וזלזול בחברים לקואליציה, זה זלזול באחוזים רציניים, כמעט 70% מהאחוזים מהציבור בישראל.
1: על זה לכאורה פרשה עידית סילמן מהקואליציה.
0: דורות שלמים אנשים המיתו את עצמם על הדגלים האלה ואנחנו, בטח בממשלה הנוכחית, לא נהיה חלק בהפלתם.
1: אז איך הגענו מחמץ לשאלת מי הוא יהודי? <עד> 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 שלום, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. הממשלה החדשה עדיין בתהליכי הקמה וזה הזמן לבחון איך היא באמת תיראה ומה היא תעשה. הזהות היהודית עומדת במרכז חייהן של המפלגות שמרכיבות אותה מהליכוד, דרך הציונות הדתית, עוצמה יהודית וכמובן המפלגות החרדיות הם מעוניינים להחזיר לאחור כמה מהשינויים שהתרחשו כאן בשנים האחרונות כאילו כדי לשוב לסטטוס קוו אלא שלחלק מהרעיונות עשויים להיות השלכות קשות על יחסי ישראל והעולם היהודי חוק השבות הוא החוק החיוני ביותר לעם היהודי ולמעשה שורש הבידול של מדינת ישראל בשאר מדינות הלאום החוק שמאפשר לכל יהודי לעלות לישראל ולהתאזרח בה בשל היותה של ישראל הבית הלאומי של היהודים בכל העולם. האם אחרי 52 שנה ישונה החוק שלמעשה מגדיר מי זכאי לעלות לארץ? אנחנו נבחן כאן את ההשלכות של זה מבחינת יחסי ישראל והקהילות היהודיות בעולם. אבל זה לא השינוי היחיד שנמצא על סדר יומה של הקואליציה. עוד דרישה קואליציונית היא תיקון שימנע ממי שיתגייר גיור רפורמי או קונסרבטיבי לעלות לישראל. השינוי הזה עלול להיות אחד יותר מדי עבור יהדות ארצות הברית, שנים הם לצידנו, אבל הריחוק של הקהילות היהודיות באמריקה מישראל הולך ומחריף בשנים האחרונות. עוד מעט תהיה איתנו רות אגלש, כתבת העיתון היהודי-אמריקני Jewish Insider בישראל, ומי שהייתה כתבת הוושינגטון פוסט בישראל ויועצת לשגריר ישראל בוושינגטון ובאו"ם. ממנה ננסה להבין איך רואים בקהילה היהודית-אמריקנית את התוכניות של הממשלה הנכנסת ומה עשויה להיות ההשפעה שלהן על יחסי ישראל והקהילות היהודיות. אבל לפני כן, בואו ננסה להבין מה באמת מתוכנן עם פרשננו לדת ומדינה יאיר אטינגר. שלום יאיר אטינגר. שלום יואב קרקובסקי. אז איזה תוכניות יש לממשלה המיועדת שעשויות אולי לשנות? את הדבר הכל כך מהותי הזה, שכל כך הרבה פעמים רבו עליו, וממשלות נפלו עליו,
2: שאלת מי הוא יהודי. כן, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה התוכניות של הממשלה, אבל אנחנו כן יודעים מה דרישותיהם של חלק מהשותפים הקואליציונים העתידיים של נתניהו, ובאמת צריך להדגיש בפתח השיחה שאנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר. כי יכול להיות שיש לנתניהו אינטרס, לשים ברקס לחלק מהדרישות האלה ולא לקבל אותן, בטח לא במלואן. רשימת הדרישות בתחום דת ומדינה היא רשימה ארוכה, הולכת ומתארכת ממש מיום ליום ככל שמתארך המשא ומתן. אנחנו יודעים על כל מיני אה, דברים שקשורים לרבנות ולכשרות ולהפרדה באירועים, הפרדה מגדרית, והיום התכנסנו לדבר על מיהו יהודי, על שתי דרישות שיכולות... לקבוע מה ילך כאן בין ממשלת ישראל, אולי גם במדינת ישראל, לבין יהדות התפוצות. שתי תוכניות בעצם נמצאות על הפרק, נכון? נכון. האחת מגיעה אה, מסמוטריץ', אבל מעוד גורמים בקואליציה, גם אה, חבר הכנסת קרעי, גם אגב מהמפלגות החרדיות, והיא ביטול סעיף הנכד בחוק השבות, שהוא, שהרחיב את חוק השבות, והדרישה השנייה נוגעת לגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. יש איזשהו פתח להכרה בגיורים האלה בישראל, וחבר הכנסת בן גביר דורש לבטל את ההכרה הזאת, שהוא גיורים אורתודוקסיים.
1: אז בואו נדבר רגע על חוק השבות, הוא נחקק ב-1950, ב-1970 הכניסו את סעיף הנכד כשהתחיל גל העלייה ממדינות
2: ברית המועצות, מה זה סעיף הנכד הזה? אז סעיף הנכד אומר שמי שזכאי לעלות לישראל, זכאי לאותה זכות מיוחדת שיש ליהודים, הוא לא רק אדם שהוא יהודי על פי ההלכה, אלא גם אדם שהסבא שלו הוא יהודי על פי ההלכה, הרחיבו את החוק הזה כדי שלא יהיו משפחות שיקראו באמצע. אמרו, אנחנו מסוגלים לקלוט את האנשים האלה, ואותם אנשים באמת מגיעים לכאן כעולים חדשים לכל דבר, מקבלים סל קליטה ומשתתפים בחזון, אם תרצה, של הציונות. יש מיתוס שאומר שסעיף הנכד חוקק כך שיקביל לחוקי נירנברג. זאת אומרת שיהודי, כפי שהיהודים בחוקי נירנברג היו גם כאלה שהם נכדים של יהודים, כך... סעיף הנכד בא לענות על אותו עניין, זה לא נכון. זה לא נכון, רואים את זה בדברי ימי הכנסת, כאשר הכנסת הרחיבה את חוק השבות כך שגם נכדים יוכלו לעלות. בכלל הסיפור הזה של חוקי נירנברג לא עלה בכלל, וכנראה שמדובר במיתוס, והסיפור באמת היה, המוטיבציה הייתה לא לגרום למשפחות להיקרע באמצע. אבל בעצם, פרסומים שמגיעים לאחרונה
1: מלמדים שאם בשנות ה-90, יותר מ-90% מהעולים היו יהודים, עכשיו רק 28 אחוזים יהודים. המציאות בשנים האחרונות,
2: ואין חולק על כך, היא שהחוק מנוצל על ידי רבים שניתקו כל קשר עם העם היהודי ומורשתו, ומהגרים לכך מסיבות כלכליות. הנושא הזה נמצא על סדר יומם של מפלגות דתיות, חרדיות. אגב, אני זוכר גם שהרב הראשי הנוכחי, הרב דוד לאו, ממש בתחילת כהונתו, אמר, בוא נבטל את סעיף הנכד. הדבר הזה הוא הולך ומתבסס כטיעון מרכזי של גורמים דתיים אורתודוקסים בישראל, ובאמת, לאורך השנים, רואים שמספרם של היהודים על פי ההלכה הולך, או שיעורם של היהודים על פי ההלכה, הולך ופוחת לאורך השנים, עד הנתון האחרון באמת ש, שגילה שמדובר ב-70 ומשהו אחוזים שהם אינם יהודים על פי ההלכה. הדבר הזה, יואב, מעלה המון המון שאלות. למה בעצם לפתוח את שערי העלייה בפני אותם נכדים של יהודים? מה הסיבה לכך? האם הסיבה היא עליות מצוקה? האם הם אנשים שהם מאוימים בגלל יהדותם? ויש עוד שאלה, מה קורה להם כאשר הם מגיעים לכאן לארץ? הם מגיעים לכאן מתוך תודעה, מתוך תפיסה, מחשבה שהם יהודים לכל דבר, אבל אז כשהם מגיעים לכאן, הם מגלים שלא רק שהממסד לא כל כך מכיר בהם כיהודים על מלא, גם חלק מהציבור לא מכיר בהם כיהודים על מלא. מדובר כאן בסכנה קיומית לעם היהודי כאן בארץ הזו, בריבוי נישואי תערובת ובהתבוללות קשה. ולכן הגיע הזמן לתקן לפני שהנזק יהיה בלתי הפיך. בסדרה שעשינו, סדרת כתבות על הנושא של מיהו יהודי, נקראת הסדרה יהודי טוב, בסדרה הזאת שמענו מעולות חדשות שהן חילוניות לגמרי. שהשאלה הראשונה שהן נשאלות בדייטים זה האם תהי מוכנה לעבור גיור כהלכה. שואלים את השאלה הזאת, הדייטים שלהם, שהם גם הם, חילונים לחלוטין, זה אומר שהעניין של הקבלה של אנשים שהם לא יהודים על פי ההלכה, הוא עדיין מאוד מוגבל. זאת אומרת, הפער הזה, הפער שבין היהדות הלאומית שלך, זאת שמקנה לך את הזכאות לחוק השבות, לבין היהדות ההלכתית שלך, שמקנה או לא מקנה לך את הזכות להתחתן ברבנות, הפער הזה הוא פער גדול, והוא דורש תשובות. אז מה תהיה המשמעות של שינוי
1: בסעיף הנכד? נגיד עכשיו כשאנחנו רואים את המלחמה המתרחשת בין אורוסיה
2: לאוקראינה. אז זה אומר שכאשר מישהו ירצה לעלות לארץ, שליחי הסוכנות ואולי יתר רשויות המדינה יצטרכו לוודא שאותו אדם שמתחיל בתהליך העלייה הוא אכן יהודי על פי ההלכה, שיש... מתאם uh, uh, מלא בין היהדות ההלכתית של אדם לבין היהדות הלאומית, אם תרצה, של אדם. לא יהיה כאן uh, מרווח כזה, לא יהיה כאן פער כזה. גם מקרב המתנגדים ליוזמה הזאת, יש כאלה שאומרים, רגע, בואו אולי נצמצם קצת את סעיף הנכד. אולי נגיד, רק מקומות שבהם יש איזשהו איום על אדם בגלל יהדותו, אפילו אם הוא לא יהודי על פי ההלכה, בואו נפתח... בפניו את השער, אז למשל, אנשים שנמצאים באוקראינה, הם מאוימים, לא יודע אם בגלל היהדותם או בגלל אה, סיבה אחרת, יכול להיות שצריך לפתוח בפניהם את השער. הרעיון לעשות איזו אה, דיפרנציאציה הוא אה, רעיון שגם הוא נמצא על השולחן.
1: בוא נדבר על הסעיף השני. בעוד שסעיף הנכד נוגע בעיקר ליהדות ברית המועצות לשעבר, השינוי בחוק הגיור בנוגע לגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים נוגע בעיקר ליהדות ארצות הברית. ויש פערים לא קטנים בין uh, הקהילה היהודית בישראל לבין הקהילה היהודית בארצות הברית. מה תהיה ההשלכה של הדרישה של בן גביר ליחסי ישראל ויהדות ארצות הברית?
2: אז כאן אני חושב שאולי זה עומד ביחס הפוך למציאות בשטח. כאשר אנחנו מדברים על המדינות דוברות הרוסית, המדינות של חלק מהגוש הסובייטי לשעבר, אז אנחנו מדברים באמת על מספרים גדולים. יש מספר גדול של יהודים שנכנסים דרך הפתח הזה. במקרה של היהדות האמריקאית, שם אני לא בטוח כמה אנשים עוברים דרך הפתח שנתן בג"ץ בזמנו להכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. אני לא בטוח שהעלייה הזאת היא עלייה מסיבית כל כך. אבל כאשר אתה מצהיר, אני לא אכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, שם כבר המשמעות היא משמעות פוליטית. כאן אנחנו מדברים על התנגשות, וזה, יואב, מצטרף לעוד אלמנטים שונים שקשורים לממשלה המתרקמת, ולדעתי הולכים להגיע למתיחות גדולה מאוד עם היהדות האמריקאית. כאשר אתה מצהיר, אני לא אכיר יותר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, אתה עושה איזושהי דה ליהדות האמריקאית, וכך בחשבון שכל השיח שיש בתקופה האחרונה בתוך היהדות האמריקאית, הוא שיח מאוד חרד, הייתי אומר, מאוד מאוד חרד מפני הבאות. לא רק מהכיוון הזה, יש גם את הכיוון של מתווה הכותל, שבלי שום ספק ילך לעולמו בקדנציה הקרובה, אבל עוד דברים, גם דברים שקשורים לפוליטיקה, גם דברים שקשורים להכרה בבן גביר ולסמוטריץ', כל מיני דברים ש, שכאן בישראל, אני חושב שמי שעוקב אחרי הפוליטיקה רואה, יכול להבין את ההקשרים שסביבם תוצאות הבחירות הן כפי שהם. בקרב היהודים האמריקאים יש הרבה מאוד חרדה. אז כאשר אנחנו מדברים, עוד לפני שנצלול לסיפור הקונסרבטיבי והרפורמי, צריך להגיד את זה. יש כאן כבר מתח שהוא built in בתוצאות הבחירות האלה, וככל הנראה הוא לא ילך ויופג ככל שאנחנו נתקדם במעלה הקדנציה.
1: יש שתי קהילות יהודיות בארצות הברית, את הקהילה הישראלית, שמזוהה יותר אפילו עם הרפובליקנים וגם עם הימין הישראלי, והקהילה היהודית שהיא רפורמית יותר, קונסרבטיבית יותר והיא הרבה יותר מחוברת לדמוקרטים בארצות הברית ולשמאל הישראלי. אני
2: מדייק? אתה מדייק ושכחת קבוצה נוספת והיא הקבוצה האורתודוקסית. הקבוצה של היהודים האורתודוקסים בארצות הברית, שאנחנו מדברים, היא מורכבת גם ממודרן אורתודוקס, מודרנים, וגם מחרדים, ברובם, הקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד משמעותית, מכיוון שהיא קבוצה שמאוד מאוד מובחנת פוליטית. היא קבוצה שהרבה יותר הולכת לכיוון הרפובליקאי, זה לא היה כך בעבר, זה חידוש ביהדות האמריקאית, לעומת הקבוצה הליברלית, הרפורמית-קונסרבטיבית, שהיא מזוהה במספרים עצומים עם המפלגה הדמוקרטית. כאשר אנחנו מדברים על הממשלה... ההולכת ו- ו- ונולדת לנגד עינינו, אנחנו צריכים לקחת גם בחשבון את העניין הזה. ברור שרוב היהדות האמריקאית היא יהדות שעדיין מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, ולכן גם זה כמובן חלק מהעימות, העימות הבלתי נמנע כמעט, הייתי אומר, בין שתי הקהילות היהודיות משני צידי האוקיינוס. אז יש
1: מישהו או משהו שיכול לעצור את התוכניות האלה של בן גביר, סמוטריקש
2: והמפלגות החרדיות? בנימין נתניהו. זאת אומרת, ברור לגמרי שנתניהו בהרבה היבטים של הממשלה הבאה, הוא יהיה הסמן השמאלי של הממשלה. אני חושב שזה דבר שאני לא יודע אם נתניהו עצמו התנסה במציאות כזאת, אבל נתניהו עצמו, שהוא כן מכיר היטב את היהדות האמריקאית, מכיר בוודאי גם את אייפאק, את הלובי הציוני בארצות הברית, ומכיר גם את הממשל, גם הממשלים הדמוקרטיים. כמו הנוכחי וגם הרפובליקאים, אני חושב שנתניהו, שמכיר גם את הניואנסים וגם את המשמעות של כל הדברים האלה, הוא יהיה האיש עם הברקס, ולכן, אולי כמו שפתחנו ואמרנו, צריך לראות איפה זה ייעצר. זאת אומרת, זה שהדרישה של בן גביר וסמוטריץ' היא... בואו נבטל את סעיף הנכד, או בואו נבטל את ההכרה ברפורמים וקונסרבטיבים. הדרישה הזאת היא מונחת על השולחן כמעט מ-day של המצב המתן הקואליציוני. צריך לראות איפה זה ייעצר. התשובה תהיה אצל בנימין נתניהו, שיודע, אני חושב, היטב את המשמעויות של ההחלטות הללו.
1: יאיר אטינגר, תודה, תודה רבה לך. תודה, יואב. הקהילה היהודית בארצות הברית היא השגרירה הטובה ביותר של ישראל לאורך כל השנים כשישראל צריכה עזרה מול הממשל תמיד הקהילה היהודית הייתה שם עבורה אבל בשנים האחרונות יש שינוי, התרחקות ועכשיו מסתכלים שם בעניין ובחשדנות שלא לומר בחשש על הקואליציה המתגבשת האם היא עלולה לסכן את זרוע התמיכה הטובה והנחוצה ביותר של ישראל מעבר לים? רות אגלה שכתבת העיתון היהודי-אמריקני Jewish insider בישראל וכותבת גם לכלי תקשורת נוספים ובהם Fox News, לשעבר יועצת לשגריר ישראל בוושינגטון ובאו"ם. שלום רות. שלום. עוד לפני שנדבר על התוכניות הספציפיות של הממשלה שטרם קמה, איך רואים ביהדות ארה״ב את ממשלת נתניהו השישית, הממשלה שאמורה לקום כאן?
0: אני חושבת שהם פשוט מחכים, רוצים לראות מה הולך להיות פה אם באמת הקולות הקיצוניות ששמענו במהלך הקמפיינים באמת נכנסים לממשלה, אם הם באמת תהיה כוח להביא את העמדות שלהם והם רוצים לראות מה הולך להיות, אבל אין ספק שיש יש קצת פחד שהולך להיות פה שינוי גדול בכיוון אה, הממשלה. נכון היה ממשלות אה, ימין בעבר, אבל זה הולך להיות הממשלה הכי ימין שהיה אי פעם, הכי דתי שהיה אי פעם, וזה באמת הולך לכיוון השני בהשוואה ליהדות אה, קהילות אה, אמריקאיות.
1: הכוונה של הממשלה, לפחות על פי גורמי הקואליציה שבה, לשינוי ההגדרה של מיהו יהודי, זה כבר הגיע פחות או יותר אל הצד השני של האוקיינוס? כבר יש על זה תגובות בקהילה היהודית?
0: אז כן, הם, הם ממש מסתכלים ספציפית על הנקודה הזאת. כבר שמענו שבוע שעברה וויליאם דארוף, היושב ראש של ה-conference of presidents, <laughs> I זה הארגון המטריה של ארגוני יהודי אצלות הברית, שדיבר על זה בכנס כאן
1: בארץ. ובאמת הביא את הפחד שלו, שהשינוי
0: הזה, שהוא the לזה of היסוד של ציונות, הולך להשתנות. ובאמת לשנות את ההגדרה של מה זה להיות יהודי. וזה נכון שאין מספרים גדולים של עלייה מארצות הברית, אבל זה עדיין שולח מסר לקהילות אמריקאיות שהסוג היהדות שלהן לא מקובל בישראל.
1: סעיף הנכד פחות מתייחס ליהדות ארה״ב בחוק השבות. בקהילה הזאת הנושא של גיור שאינו אורתודוקסי והעובדה שרוצים לאפשר עלייה רק למי שעשה גיור אורתודוקסי וזה שינוי בסוג הסטטוס קוו הקיים היום הוא בעצם הנושא המרכזי שמטריד את הקהילה היהודית אמריקנית.
0: אני חושבת שביחד שני הנושאים האלה באמת מפריע להם, מאוד פוגעת בלב הקהילה והעמדות של יהודי ארה״ב. אז הם מסתכלים על שניהם ביחד, אבל באמת הנושא של השינוי בגיור הרפורמי ואיך זה מקובל בישראל, זה יכול באמת להביא למשבר בין יהודי ישראל ויהודי אמריקה.
1: רוב הקהילה היהודית בארצות הברית, שהיא הקהילה השנייה בגודלה בעולם, היא קהילה רפורמית או קונסרבטיבית. תני לנו קצת את המספרים.
0: אז על פי מחקר ה-pue שיצא לפני שנה בערך, פחות או יותר 35% של קהילות יהודי-אמריקאי הם חלק מהקהילה הרפורמית, ו-18% הם קונסרבטיבים, ורק 10% הם אורתודוקסים. וזה ממש בהשוואה לישראל, שמשהו כמו 2% הם קונסרבטיבים, ו-3% רפורמים, ו-50% אורתודוקסים כאן בארץ.
1: זאת אומרת שזו תמונה הפוכה לחלוטין. מה תהיה המשמעות של ההתרחקות אני... הזאת, של תחושת ההפרדה הזאת של קהילה היהודית האמריקנית מישראל? איך אנחנו נרגיש את זה?
0: אני חושבת שזו תופעה שכבר כמה שנים ראינו את זה, ששני קהילות הולכים לכיוונים אחרים. אם יהודי אמריקה מקבלים או מתאים את עצמם לתופעות שקורים באמריקה, שזה נושאים של ליברליות, מקבלים את האחר, אפס סבלנות לגזענות ודברים מהסוג הזה, בישראל הציבור הולך לכיוון אחר, וזה באמת מביא לשני קהילות אחרות לגמרי. איך הם מסתכלים על היהדות, איך הם מסתכלים על החיים יום-יום, זה יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. זה באמת דור חדש של פוליטיקאים בישראל, שלא מבינים אה, את הכוח של יהודי ארצות אה, הברית ולא אכפת להם גם. זה לא רק שהם לא מבינים את זה, לא חשוב להם. אה, ומעבר לזה, הם מסתכלים על יהודי ארצות אה, הברית כאיום אה, על היהדות שהם בנו כאן בארץ. אם זה מקובל באמריקה כל הנושא של התבוללות, כי אפשר לגייר אחר כך דרך הקהילות הרפורמית ולהיות סוג של יהודי או לשמור על דת היהודי שאת בוחרת באופן אינדיבידואלי, בישראל זה אחרת לגמרי. ויש לא מעט מנהיגים וכבר שמענו כמה קולות בתוך הממשלה הסבוי שבאמת מסתכלים על יהודי לא רק בארצות הברית אבל בכל התפוצות. שזה יכול לאיים על, ה... על הדת היהודי במדינת ישראל.
1: את לא קצת מופתעת מהעובדה שבנימין נתניהו, שחי כל כך לעומק את הקהילה היהודית-אמריקנית, ויש לו גם קשרים מאוד עמוקים שם, את לא מופתעת שהוא נסחף אחרי הגל הזה של חבריו בקואליציה, ועשוי אולי... לחרב את היחסים עם הקהילה הכל כך חשובה הזאת, שכל כך הרבה פעמים ישראל נעזרה בה מול הממשל האמריקני?
0: אני למדתי כעיתונאית כאן המון שנים, שמה שקורה בתוך ישראל, אין קשר למה שקורה בחו"ל. אבל אני כן חושבת שבנימין נתניהו מבין ביחסים הזה, יש לו יחסים טובים עם מנהיגי הקהילה בארצות הברית. ואני חושבת שהתקווה זה שהוא יצליח לשלוט על הקואליציה שלו ולא לתת לזה ליקום נזק לקשרים החשובים עם הקהילה היהודית בחו"ל.
1: רות אגלש, תודה רבה לך.
0: בבקשה.
1: האזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני שמעון דוקרקר, בצוות עוד יום, גם יותם רוזנבל. היה לכם מעניין, קדימה שתפו את הפרק, אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, נשמח אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. אני אוהב קרקובסקי, נשתמע